0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula y me es un gusto presentar una nueva emisión, de este programa. Hoy en la hora de nos reunimos, como diría cual tía, las chicas del coro tururú, tururú para platicar sobre los desaciertos de la sociedad. Entonces pues voy a saludar a mis colegas que me acompañan. Mi camarada Fer Robles, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están todas? Súper feliz de que otra vez estemos juntas solo nosotras cuatro para platicar
1: chismeas. Sí, está padrísimo eso. La economista más querida del mundo mundial, Isabel Eguiarte, ¿qué tal? Es una gran aspiración a
2: llegar a cumplir con tus expectativas, ¿eh? Pero todo muy bien por aquí, igual muy feliz de estar con ustedes, en especial con Fer, que casi no tenemos oportunidad de estar juntas, pero a ver si en las siguientes emisiones nos toca
1: estar juntas ahora sí. Por favor. <risa> Y mi ex super cool de la carrera, Mitch Bermúdez, ¿qué tal estás?
3: Hola, oh. muy bien, gracias a ustedes. También muy contenta de que
1: hagamos esto nosotras una vez más. Ay, qué bueno. Bueno, yo también me encuentro muy bien respondiendo a su ¿Cómo estás? <risa> El día de hoy, queridísima audiencia, quisimos darle continuidad al rant de la semana pasada por parte de la Mesa de los Hombres de Hora Libre, que fue un rant hacia el gobierno. El día de hoy traemos un rant, pero hacia el último grito de la élite mexicana. Estar hablando un poquito eh, de todo, de movilidad social, de humanización y precari precarización laboral, en fin, un chorro de temas que pues, se derivan de un solo tuit que hizo la semana pasada nada más y nada menos que Patricia Armendariz. Este tuit decía, y ojo porque hay gente que se puede enojar con esto, el tweet dice, se acaba de ir mi asistente de toda la vida, víctima de COVID, lo voy a extrañar para siempre, pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos, se sintió mal y no me pidió nada al pendiente de nuestra gente. Entonces, esta pregunta va primero a Isabel Entonces, suelta la primera bomba, Isha. ¿Qué te parece el tweet? Ah, espera, espera, acabe Suelta la primera bomba. Perdón, perdón. Este, híjole.
3: Es que, es que yo, no sé, creo que se dice por sí solo. O sea, para empezar, ¿cómo abrirás a la conclusión de esas características? O sea, todo está mal. Simplemente, todo está mal. Para empezar, no has sido una persona a la que se supone que quisiste. O sea, falleció y lo primero que haces es ir a decirle al mundo, ¿saben que Yo, ¿saben que pues, pasó porque tiene la autoestima baja. O sea, ¿qué te pasa? Eso no es cariño, no es decencia, no es educación, no es absolutamente nada. Y después, o sea, no nada más lo dices de él, sino que además te atreves a generalizarlo a más del 50% de la población de este país sin argumento alguno. O sea, verdaderamente aquí estás jugando, insisto. Punto número uno, no. Pues no hablas así de alguien a quien quisiste y que además ya no está hoy para poder explicar cosas que no tendría por qué explicar, pero si lo deseara, para poder explicar el por qué, o sea, no pidió ayuda, ¿no? Y después, y después tomas la decisión de quién sabe qué argumento, quién sabe qué construcción en su cabeza pasó, a decir, ah, no me pidió ayuda, seguro fue, porque como parte de una base que me acabo de inventar, pues tiene la autoestima baja. ¿Qué le pasa? Y entonces la moraleja es cuidemos a nuestra gente. No, la moraleja es ¿por qué no dejamos de generalizar de esa manera? ¿Por qué no dejamos de decirle a la gente la base de la pirámide? O sea, ¿qué estamos jugando, ¿no? Y ¿qué le pasa? O sea, yo, es que yo creo que está muy mal, ¿no? No sé qué opinen las demás, pero es que yo creo que todo está mal. Es una falacia que se sacó de la manga. Se ve que lo tenía en el pecho y no sabía cómo sacarlo. Y como que un día dijo, ¡Ah! esta es la oportunidad ideal, o sea, yo no sé, y luego sales a defenderte y diciendo como, no, pero es que siempre le pagué bien, en pocas palabras, o sea, realmente esa es tu idea de vida, está muy mal.
0: <risa> no sé qué opinan ustedes.
1: ¿Quieres decir ¿Qué? algo,
0: Fer? No, yo coincido y me enojo igual que Mitch, porque es que como dice Mitch, todo mal, o sea, es que no hay, no hay cómo defenderla, no hay, no hay algo defendible, como, o sea, ayúdame a ayudarte, porque de verdad, ni siquiera la respuesta que salió a dar, porque haces un, sacas un tweet, ya, lo sacaste, ves que estuvo mal lo que dijiste, puedes salir todavía a pedir disculpas, ¿no? O sea, ya siento que lo, lo, como lo que cualquier otra persona un poco más consciente haría, diría, perdón, la regué, no fue lo que quise decir, es mi asistente toda la vida, lo quise mucho y ya no, nunca quiero hacer algo para dañar su memoria, lo que sea, ¿no? Todavía la puede haber salvado. Pero no, ¿qué hace? Le dice, miren, aquí estoy en la selva, viendo cómo doy empleo eh, a, la, a la base de la pirámide, ¿no? O sea, de verdad es que la señora, yo no sé en, en qué, me... bueno, no sí sé en qué mundo vive, vive en el mundo mexicano
1: donde justo lo que falta mucho es empatía y conciencia de, de clase. Bueno. ¿Saben qué me llama la atención ahorita? Antes de entrar al tema de conciencia de clase, que yo creo que es como justo y necesario que se toque, se hable y que la gente verdaderamente cree en la conciencia de clase, es que hay que analizar el background de esta Patricia Armendariz. Ella, la verdad, es que inició desde la base de la pirámide, como ella la, como ella la, la llama, estuvo, eh, bueno, se formó como economista en la UNAM y posteriormente se fue a hacer la maestría a Columbia y a partir de ahí empezó a generar contactos y empezó a pues, tener una movilidad social hacia un estrato socioeconómico pues, mejor, ¿no? Sin embargo, ella de toda la vida, este, bueno, antes de, de esa movilidad, pues también era alguien que pues, tenía que trabajar, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que ella no es la única que ahora forma parte de la, de la élite mexicana rica que creció desde abajo y que ahorita está teniendo ese tipo de discursos. Ejemplos, Salinas Pliego. Entonces, les quiero preguntar, ¿esta, ¿este tipo de figuras que, eh, que están en la sociedad mexicana, qué representan y qué repercusiones pueden llegar a tener este tipo de comentarios? Además de, pues, ¿ustedes cómo, ustedes cómo, cómo lo ven? Que siendo una figura que da empleo, se, por, se porte de cierta forma. creo que tenían mica mi cara
2: fragada. este A ver, ¿a quién representan? Pues no sé, no sé, porque ni, no es como una figura pública, o digo, o sea, que elegimos, que votamos por ellos, o sea, simplemente, digamos, la validación o su poder se lo ganan, justo, o sea, porque nosotros se lo otorgamos, pero no directamente como con el voto, ¿sabes? Pero creo que, o sea, toda esa parte de la farándula mexicana, llámese esta señora, llámese Chumel, llámese Mariana y, y el senatore y toda esa bandita, por mucho que tenga opiniones encontradas en contra de ellos, pues siguen, o sea, por algo que habíamos hablado antes de, de cámaras, sí, como si deberíamos de quitarle la opinión y su acceso a Twitter o lo que sea, pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco los puede censurar porque pues se, se elimina parte del diálogo, también es como, pues no, no resuelve el problema desde la raíz, ¿no? A mí yo lo que creo que hace falta es... Que, que no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen sus palabras, del impacto que pueden llegar a tener. Y como dices, o sea, ye, pueden tener este, consecuencias sociales catastróficas, ¿no? Porque en, en especial en un país que ahorita está muchísimo más dividido y eh, métele fuego ahí entre la clase baja-alta o, bueno, eso por otra parte tampoco estoy de acuerdo en el sistema de clases mc una sobre simplificación de la sociedad, pero bueno, ese es otro, otro tema. Pero no sé qué, qué opinan los demás de, sobre esto y sobre lo que habían dicho al principio, bueno, del tuit en general. También se me hace como muy, no sé cuál sea la palabra en español, pero como entitled de su parte, como creyente heroína del juego, de que así ah, como yo tengo dinero, entonces si este cuate hubiera tenido así la la autoestima para pedirme ayuda, yo le hubiera salvado la vida, ¿no? Pues a ver, aunque, digamos, el cuate si te hubiera dicho de que, oye, jefa, échame la mano porque soy tu asistente de toda la, toda la vida y ahorita que lo necesito, porfa, échame paro y ayúdame a encontrar un hospital o whatever, ¿no? Cual sea que haya podido ser la ayuda que ella le haya brindado, tampoco era seguridad de que le hubiera salvado la vida, ¿no? Entonces creo que este, este papel como protagónico que se quiere poner no sé ahorita si tenga otra intención eh, político-electoral o simplemente, ¿sabes? Como lo, puedo, lo, como lo puedo decir, lo voy a decir.
1: Sí, como el héroe privilegiado, ¿no? O sea, Exacto. el típico privilegiado que siempre va a salvar al, al menos privilegiado. Pero Fer, ¿traías algo, algo que decir? Te veo bien puesta. No, no, es que
0: yo de verdad nada más puedo decir que cuánta razón hay en, la, en lo que dice Michi, en lo que dice Isabel o sea Isabel qué fuerte <risa> y ya este porque no o sea de verdad es que es a mí, a mí lo que me parece impresionante es la falta de empatía y de como conocimiento de la realidad de nuestro país y por ejemplo ahorita que, que dice que dijo ella como es que no sé a quién representa a mí me asusta que Sí, representan a gran parte de la población que sí piensa así y que, y que no hace ningún trabajo para dejar de pensar así, para deconstruirse. Es simplemente, es que así son las cosas y lo que ellos dicen, por ejemplo, lo, eh, ¿cuánta gente no vemos que defiende a, a los comentarios de Samuel, no? Si tú te metes a sus tweets donde la riega o eso, o, o como los que se hacen virales y empiezas a ver las respuestas, muchísima gente como le jaja, se la voló, pero tiene razón. Bueno, es que tiene un punto, bueno, es que. Y la verdad es que yo creo que sí sí es alarmante que este tipo de comentarios eh, estén generalizados en, parte de la, en una parte de la sociedad. O sea, a mí la verdad es que sí, yo, o sea, sí, me, sí me espanta. Sí creo que debemos hacer un trabajo como sociedad para ser más empáticos e intentar entender un poco más las realidades de otras, de otras personas.
1: ¿Sabes qué? Creo que en entender la realidad de las otras personas... Y sobre todo de la mayoría del país que son clase obrera, es decir, tienen que tener un sueldo para vivir, porque si no tienen un sueldo se mueren, <risa> eh, es súper necesario. Y a eso se le llama básicamente conciencia de clase. El que tú seas consciente de a qué estrato pues, socioeconómico eh, tien tienes y por lo tanto... Eh, ser más consciente de, pues, tus derechos y obligaciones. ¿A qué me refiero con eso? Cualquier, per O sea, una persona de clase media es aquella, bueno, dentro de mi investigación, es aquella que puede vivir de las rentas que le dan las propiedades, que no necesita trabajar, o sea, que no necesita pararse todos los días a las 6 de la mañana a vender algo o a proveer un servicio una persona de clase media es aquella que puede no hacer nada pero que puede subsistir a través de las rentas que tienen de sus propiedades entonces ahí partimos desde esta pues también visión errónea sobre qué clase socioeconómica existe en México y ya partiremos luego a las estadísticas pero pero eh, y si quieren ahorita ahorita eh, también Michi Asia tú que también estás metida en este en este tema de pues la, la conciencia de clase, ¿por qué crees que es tan importante tenerla y si puedes sondear más a fondo en qué es la conciencia de clase?
0: Claro, um, hay que tener en cuenta que la conciencia de clase es un concepto marxista. Eh, viva Marx, no, no es cierto. Chances sí. Pero eh, es, es un concepto marxista que justo a lo que se refiere es a que debes racionalizar en qué... En qué como diría Patricia Armendariz, ¿en qué parte de la pirámide está? Y con esa, con esa información, entender que no todos están en la misma parte, sobre todo los, eh, los de la punta de la pirámide, no, sobre todo la clase alta, entender que la realidad de muchísimas personas más no es la misma que la tuya, y que a partir de eso hay muchísimos sacrificios y hay muchísima, eh, ¿cómo decirlo? Que el piso no es parejo para todos. Y ya, y entendiendo eso, intentar, perdón que lo repita tanto, pero sí, intentar ser más empático con las realidades de, de otras personas. Entonces, bueno, eh, creo que es más o menos lo que, simplificándolo mucho, en este tema de conciencia, de claro, ya entra en el tema de los burgueses, el proletariado, pero eh, consciente de que quiero eh, era una posición y que ya, a raíz de eso no puedo eh, en, otra, en, otra, en otra realidad. Este, creo que la conciencia de que es extremadamente importante en cualquier sociedad, pero además en una sociedad como la mexicana con mexicana, en un donde el 60% de tu población es pobre, y donde tienes concentrada la riqueza en el 1% de la población, creo que lo mínimo que deberíamos hacer es ser conscientes de, de nuestra realidad, de nuestros privilegios, de pues sí, justo eso, de que, el te, de que el terreno no es parejo para todos. Y creo que ahí entra y repito muchísimo la empatía. Eh, y, y ¿por qué lo digo? Porque justo con el tuit de la señora Patricia se puede ver, se puede ver esta falta de empatía, este no entender la realidad. Es, es como, como como dice Isa, me pongo, en, yo le hubiera salvado la vida. Pues sí, pero a ver, tú ponte en el lugar de él. O sea, ¿tú crees que, es, que, que hubiera sido fácil para él como ir y pedirte ayuda nada más porque tú crees que eres la, la, la heroína? No sé si, si me estoy explicando, tal vez estoy divagando mucho, pero creo que justo la conciencia de clase es importante para, para entender eso, para no hacer ese tipo de comentarios, para entender que, que no es tan fácil como a veces otras personas pueden, pueden simplificar y decir, no, es que tal vez era muy sencillo, tal vez solo tuvo que haberme pedido ayuda, pues no, no es tan sencillo y tienes que ser consciente de que tal vez no, no es tan sencillo, para a ti se te hace sencillo desde tus privilegios, pero a la, a la demás gente no
1: Michi y Sha, ¿quieren decir algo al respecto?
3: Pues yo la verdad creo que yo sinceramente lo dejaría en conciencia, no porque crea que la conciencia de clase no es necesaria o o que no esté bien, pero porque creo que justamente el problema que estamos viviendo de manera generalizada en la sociedad humana, diría, pero sí de manera, vaya, para ponerlo de manera especial en este país, es la falta de conciencia. O sea, es que es general. O sea, es simple y sencillamente general. Y es a lo que en alguna transmisión lo mencionamos, no me acuerdo si fue contigo, Ana Pau, que justamente decíamos, a ver, todo el mundo nos quejamos del, del discurso del presidente, o todo el mundo se queja del discurso de Trump. Pero si somos completamente conscientes y completamente objetivos, vamos a entender que lo único que ellos hacen, insisto, vaya, obviamente no les resta la, el peso que, que tienen, ni, ni, ¿cómo se llama? De ni la curso. responsabilidad ajá, sobre lo ajá. que dicen y el por qué lo dicen, pero a fin de cuentas, lo que están haciendo es poner las palabras en un momento específico, una audiencia específica. Pero a fin de cuentas, lo que le termina dando fuerza a esas palabras es nuestra atención, nuestra forma de apoyarlas o no apoyarlas. Entonces, es por eso que, que yo Sí creo que, entonces, ¿dónde está la conciencia? Insisto, todos nos quejamos de este discurso del presidente y es que es tu culpa y es que estamos segmentados por tu culpa y ¿cómo es posible que salgas a las mañaneras a decir eso? Ah, pero no se te de escribir tweets donde digamos Fifi y porque ahí sí estamos a todo lo que da. O sea, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De, de quién emite el discurso, de quién le da fuerza o de los dos? Que yo creo definitivamente que es de los dos. Entonces, por supuesto que hay, hay un problema de... De una, una falta de empatía grandísima, y por eso yo lo dejaría en conciencia, porque creo que, creo que se volvió algo ya generalizado. Y entonces, híjoles, es que cuando se trata de este tipo de empresarios, insisto, hablando específicamente de Patricia o de, de Ricardo, por ejemplo, este yo sí creo que es grave, o sea, representen o no a un sector, son personas que tienen que, que tienen un impacto amplio, o sea, sus palabras a fin de cuentas llegan lejos porque mucha gente los escucha, porque han sido personalidades a las que les ha gustado el foco público, entonces sí es grave, vaya, así como es grave Luisito Comunica diciendo tonterías así como es grave Bárbara de Regil ten, os, diciendo tonterías, yo creo firmemente que toda las personas se pueden equivocar, pero es lo que decía, lo que decía Fer. Qué grave es que estamos viendo una sociedad que piensa que cuando se disculpa está admitiendo debilidad o, o, o simplemente vaya a disculparse y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, estuvo mal, es súper válido y sí ayuda a cambiar la realidad de este país, o sea, realmente sí ayuda sí es una piedrita a la vez, pero sí ayuda, pero qué fuerte que, insisto, no se trata ya nada más de vaya de empresarios pero sí de mucha gente que vive ciertos privilegios muy de manera muy enfática, insisto como es el caso de muchos influencers de empresarios de este calibre que verdaderamente viven en este discurso de, bueno, yo soy una persona... Sí, por supuesto que te puedes equivocar, pero lo primero que tienes que hacer es reconocer tu error. Y lo segundo que tienes que hacer es que cuando eres una persona pública y de alto impacto, tienes que entender que tu responsabilidad ya no es la misma. Vaya, tu error ya no va a impactar de la misma manera a, como cuando eras una persona normal y lo decías en tu casa o en tus amigos, que sigue siendo grave... Así sales y se lo dices a 20 millones de personas, pero tienes un quórum grandísimo con el que puedes hacer algo y decides salir a decir tonterías sin pensarlo, sin disculparte, y después si te hace muy fácil salirte a quejar del gobierno, híjole, yo creo que ahí sí ya no me va, y entonces salimos a decir todos, no es que la desigualdad no está padre, bueno, pero ¿qué estás haciendo? No estás haciendo, no nada más no estás haciendo nada, lo estás empeorando, o sea simplemente está mal, y es que esta expresión de la base de la pirámide a mí me parece súper desatinada súper fuera de lugar, en qué momento tú te, te expresas de una persona tan cercana a ti inciso, que ella misma pone en su tuit como su amigo y protector de toda la vida, protector es también una palabra que me resuena mucho en ese tuit, pero bueno su amigo y protector de toda la vida en qué momento se convierte alguien en la base de la pirámide, o sea o sea, lo que yo me pregunto es, ¿ella se, se, se expresará de sí misma como la punta de la pirámide? Que creo que es ahí donde se ve la falta de clase social, o sea, digo, de, de conciencia de clases, o sea, ¿en qué momento se vuelve tan relevante como para que metas a todas las personas en una categoría y entonces vayas por la vida diciendo, bueno, si es que nosotros la la, la cúspide de la pirámide, ¿qué te pasa? O sea, estás desconectado del mundo real, o sea, cuál la es tu
1: no discrimina entre clases. O
3: sea, ¿cuál es tu necesidad Perfecto. por la vida? Cate metiendo a la gente en esta categoría de a qué clase pertenece, es una persona y punto. Y es la misma persona que te ha ayudado a tener todo lo que tú has construido. Entonces piensa dos veces cómo te vas a expresar de esa persona, creo yo.
1: Claro. ¿Alguien quiere decir algo al respecto antes de que pasemos como... La Isha Itz. Isha Itz. Sí, sí, no. Venga. Este,
2: yo estoy de acuerdo con Mitch, pero eh, citando, creo que si es de Spider-Man, corríjanme si sí estoy mal, que con un gran poder llega una gran responsabilidad. O sea, yo creo que sí, obviamente, el, el impacto de las palabras que tienen ciertas personas a otras es muy diferente. Pero yo creo que el trabajo y conciencia tiene que ser el mismo para todos. O sea, no porque mi, mis palabras lleguen a más gente, entonces, o más bien al contrario, no porque mis palabras lleguen a menos gente tengo que ser menos consciente de lo que digo, ¿no? A lo mejor, obviamente, el impacto a gran escala no es el mismo, pero siento que ese, ese mismo ejercicio tiene, tenemos que hacerlo siempre, porque si no, imaginen, ahorita eh, mis palabras valen muy poquito, y luego valen un poco más. Pero entonces, ¿en qué momento este, decimos, ahora ya tengo que hacerme consciente de lo que digo, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos de hacer siempre. Y ahorita me dijo Emilio que, que es del tío Ben, no lo dijo Spider-Man. Entonces, bueno, no solo quería claro <risa> Sí, pero Después, es que... Ah, date, perdón. Ah,
0: no, que estoy súper acuerdo cool con lo que dicen. Y aparte yo le agregaría que creo que también ha habido un mal entendimiento sobre lo que es la conciencia. La conciencia, en general, la conciencia de clases. Porque también, por ejemplo, yo creo que Patricia Hernández se puede defender y decir es que yo soy una persona muy consciente de, de mi realidad y, y vea cómo salió a, a, a decir en su tweet ya con los niños en la lancha. Y, y para ella eso es ser consciente social, consciente social. O sea, según ella entiende bien cuál es la realidad del otro México, entiende bien cuál es su realidad. Pero sí creo que ha habido un mal entendimiento de esto al dar, darle como cierta superioridad a, la, a las personas que tienen ciertos privilegios. Como lo que decía Isa al principio de, de, de la transmisión de cómo se creyó ella la, la héroe sin capa ¿no? de este señor y, y otros miles de ejemplos. Por ejemplo... Samuel García, él también, yo creo que él debe decir, es que yo también soy una persona muy consciente de la realidad de, de mi país. Yo he ido a caminar en, la, en las calles del Nuevo de León, ¿no? en, he ido con, con los agricultores, con los campesinos, Soy, con, pero luego o salí es que soy consciente que hay personas que, que ganan un solito de 40 a 50 mil pesos. Creo que sí hay un malentendimiento de, de, de lo que es ser consciente social. Creo que sí deberíamos trabajar más todos como sociedad en eso, en, en, en darnos cuenta que no se trata de, de decir, es que. ¿Cómo? Si yo ayudo mucho, si yo toda la ropa que ya no uso la dono, ¿cómo no va a ser consciente social? No, a ver, tenemos que entender que llegar a un punto de conciencia social es entender que todas las personas somos iguales en derechos, en garantías, en dignidad, y que no puedes ver a una persona como inferior a eso. En ese, en ese plano creo que sí todos somos iguales, y ser consciente social es entender eso, entender que tienen los mismos derechos, la misma dignidad, y la misma, eh, pues sí, perdón que repite, el mismo derecho a ser tratado bien. Y ahí entra lo que dice Mitch, a una persona que, que según tú quieres tanto y ha sido tu compañero toda la vida, realmente le estás respetando como esa, como su dignidad al referirte así de él, a tú misma ponerlo en un nivel inferior a ti. No, no sé si me explico, creo que es como el trabajo que debemos realizar más como sociedad. Y ya, solo es lo que quería aportar. Claro,
3: date, Mitch, date, date, date. Justo siento que, no sé, lo pusiste en las palabras que estaba buscando. O sea, como que es esta cuestión. No se trata de que ella esté mal o esté bien y no me voy a meter en ese asunto de preferencia. De por si tiene más o menos dinero, que sí me explicó. Pero aquí el asunto es justamente lo que una pirámide representa. O sea, vaya, vivimos en un sistema en el que siempre va a haber gente que gane menos y siempre va a haber gente que gane más. Y no tiene absolutamente de malo que seas una persona trabajadora, no tiene absolutamente de malo que tengas, seas empresario, obviamente siempre cuando ambas cosas sean de manera honesta, bla, bla, bla. Pero no se trata de eso, ¿sabes? No se trata de te vamos a tirar a ti porque tú eres empresaria y no sabes. No, se trata de una pirámide representa esta cuestión donde, donde hay cosas puestos arriba de otros, y eso sí es bien necesario. insisto, yo no conozco a una sola persona que vaya por la vía diciendo, bueno, es que yo pertenezco a esta parte de la pirámide, ¿por qué harías eso?, ¿por qué tendrías esta necesidad de estar por encima de?, y después, verdaderamente crees que eso no, no tiene un impacto en la desigualdad de este país?, ¿no crees que?, o sea, insisto, sales a decir, es que la, tienen la autoestima baja, cosa que yo creo que es mentira, ¿no? Cualquier persona puede tener la autoestima baja por un millón de razones, ¿no? Pero bueno, bueno, para empezar, yo creo que el simple hecho de verte en la necesidad de posicionarte en un lugar de la pirámide habla de tu dudosa autoestima, pero bueno, o sea, la verdad. Bueno, el punto es que... Eh, ya ven, se me fue la idea, el punto es que o sea, simplemente no, ah, ya, la autoestima, o sea, sí, evidentemente todo el mundo tiene problemas de autoestima, vaya, eso es normal, todo el mundo en algún punto de su vida se siente menos seguro en un lugar específico, eso no tiene nada que ver con a qué parte eres, pero simplemente, vaya, si vives, en una sociedad en la que constantemente te están diciendo estás al fondo de la pirámide, estás al fondo de la pirámide, estás al fondo de la pirámide, vaya, tampoco estás ayudando mucho, ¿no? O sea, literalmente estás picando al león y después te muerde la mano y dices, ¿quién sabe por qué? O sea, simplemente, o sea, es, es que es una falta de conciencia, insisto, y a esto de, de picarlo me refiero a, literalmente estás buscando molestar, diciendo cosas que nadie te preguntó, que eran innecesarias, que está fuera de lugar, y después sales en la lancha a decir, a mí me duele muchísimo que, que yo estaba en mi duelo y salía a decir esto, y miren, yo sí soy consciente social, o sea, ahora 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 nos vamos a victimizar, ¿no? Ahora yo no hice nada, o sea, es que sí es sentido común, yo sí creo que es quererle a ver la cara la gente, insisto, y creo que no ayuda, o sea, de por sí tenemos problemas de desigualdad, muy fuertes, que insisto, vivimos en un sistema en el que sí, probablemente nunca todo el mundo vaya a ganar lo mismo, y, y eso no quiere decir que, pero eso no quiere decir que tengamos que decir, ah, bueno, pues ya, ni modo, vivimos en una pirámide y pues tú estás en la base y... Porque yo creo que además el problema es que le dio un enfoque negativo, insisto, ser trabajador, tener un sueldo menor al de un empresario, no tiene absolutamente nada de malo, y, y no todo el mundo tiene que tener la misma definición de éxito y no todo el mundo tiene que tener la misma definición de vida plena y feliz y eso está completamente bien pero el hecho de que tú salgas y le des una connotación negativa algo que no es negativo sí es un insulto a todo el mundo como para que después te hagas la ofendida porque estabas en tu duelo o sea está mal simplemente está mal
0: completamente y, y ya por último perdón lo último que quiero a agregar a esto que dice Mitch es yo creo firmemente que el trabajo que hacemos cada uno para ser más empáticos en, ante las realidades de otros debe ser algo personal y sin la necesidad de estarlo demostrando. Y creo que mucho de lo que dice esta señora fue justo esta necesidad de demostrar miren lo buena persona que yo soy, miren lo consciente que yo soy y, y miren cómo yo pude haber salvado a esta persona no no lo dijo tan así, pero es, yo siento que es más o menos esta, estas ganas de demostrar de vean cómo yo lo estoy haciendo bien. Y creo que ahí también es, es, es un grave error. O sea, si tan consciente social eres, ¿por qué no te acercaste tú a la familia del trabajador que tanto quieres? O al mismo trabajador a decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo, está, cómo, ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué asumir que él no se quiso acercar a ti por una falta de autoestima? Creo que creo que también ella debió haber hecho ese trabajo de reflexión personal y no, no atacar ante cuando le, señal, le señalaron su error.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con todas. Creo que en sí se, sí se necesita una conciencia y yo creo que también por eso el título de esta hora libre. O sea, un desacierto muy claro de la sociedad es no ver la realidad de desigualdad y falta de oportunidades en México. El, el, el traer este discurso, échale ganitas, de, es que el pobre es pobre porque quiere, cuando pues no es así. O sea, la realidad, ha habido diversos estudios por Oxfam, por el Centro de Estudios Espinosa Igles, eh, Iglesias, perdón, eh, que nos dicen que, que la realidad es que la gente no se puede mover socialmente por un tema de falta de oportunidades, por cosas tan simples como el género por cosas tan simples, por nacer en cierta entidad federativa. Entonces, a mí, yo insisto, o sea, yo creo que también reitero la preocupación que todas aquí tenemos, que qué feo verdaderamente es estar en un país donde se vive desigualdad y que aparte esa desigualdad se quiera tapar con un dedo con frases como esas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Insisto, por eso, el, por eso desaciertos de la sociedad, porque es un desacierto el que, no, el que no podamos ver la realidad. Ahora, por otro lado, creo que este tipo de, de comentarios, aparte de que generan una repercusión como negativa por parte de la sociedad que que es consciente en, en ese sentido. O sea, por ejemplo, nosotras que decimos como que falta de empatía, que este, pudo haber sido, literal le quitó la humanidad a, al trabajador, <risa> esta, esta Patricia. También está la otra, la otra parte pendular, que es este grupo de personas que tienen un resentimiento social durísimo. Y yo creo que este tipo de tweets lo incitan. Por ejemplo... Eh, eh, justo, justo el día que esta Patricia Armendariz sacó su tweet gatitos contra la desigualdad que yo amo, adoro, con todo mi ser porque es una organización que se dedica a ser conscientes de la realidad de desigualdad que se vive en México, mencionó bueno, puso un hashtag que es como eat the rich, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención y les quiero preguntar, ¿qué opinan sobre el posible resentimiento social que se ha generado a causa de la desigualdad, si este tipo de tweets incitan al resentimiento social y cómo se puede solucionar o atender ese resentimiento, porque también esto ha generado el que, eh, o sea, a diferencia de lo que dice Mitch, que Mitch dice como, es que no pasa nada si ganas más o menos, pues también ha generado esta idea de, es que no, no tienen que existir los millonarios, se tienen que abolir, y, insisto, la otra parte de, del péndulo. ¿Ustedes qué opinan?
0: Híjole, a ver, yo creo que
1: este tema de
0: abolir, yo creo que abolir es una palabra muy fuerte, ¿no? O sea, yo no diría que es necesario abolir a los grandes millonarios, multimillonarios, pero sí creo firmemente que hay que tomar medidas hacia sus prácticas. Es decir, creo que una sociedad, como lo dije hace rato, en la que 60% de tu población vive en pobreza y tienes concentrada la mayor parte de tu riqueza en el 1%, habla de una sociedad descompuesta. O sea, le veas por donde le veas, le busques por donde le busques, algo no está bien ahí. ¿Y qué está pasando? Que hay malas prácticas que lo único que, que, que generan es que este 1% de la sociedad se siga haciendo más y más y más rico y ese 60% de la, de la población se siga haciendo o se quede igual de pobre. Entonces, yo creo que lo que hay que atacar son a las instituciones que regulan las prácticas de, estos, de estas personas, no tanto a estas personas. Porque al final de cuentas, y yendo en contra de mi espíritu marxista, al final de cuentas, pues son personas que también trabajan, son personas que también o se han, tal vez generaciones atrás, se han esforzado por construir algo. No no, no no, es que nada más se queden ahí sentados y les, el gobierno les inyeñe millones. No, no, no. Creo que hay muchísimas injusticias y muchísimas... Eh, que los, para que ellos sigan construyendo fortunas mientras no se ve como por, por el otro sector de la población. Entonces, contestando a tu pregunta de, ¿debemos devolver o no a los millonarios? Yo creo que no se devolver a los millonarios, pero a las malas prácticas que sean que existen y solamente genera brecha de igualdad. Y, y ay, habías dicho otro tema
1: pero el ya se me fue la idea, entonces dejar con perdón, es que se me trabó. El tema del resentimiento social. Ah,
0: claro, es, es correcto, el tema del resentimiento social, yo no os voy a decir una palabra, empatía, creo que tanto de abajo para, bueno, no, no quiero usar esos términos, pero venga de donde venga, creo que somos una sociedad en la que carecemos de empatía, y sí creo que en medida en que nos hagamos más empáticos y intentemos entender más y dejar de juzgar también, creo que puede funcionar mejor las cosas debemos, debemos dejar de juzgar es que, es que es tu culpa, tú votaste por López Obrador te, te lo dijimos y los otros, no, es que eh, tú no entiendes, y, y privilegiado eres un fifi blanco no, creo que hay que entender ambas partes creo que hay que dialogar al respecto, pero ¿qué pasa? que no queremos dialogar, no queremos entender estamos metidos nada más en lo que nosotros pensamos creemos que esa es la única realidad que eso es lo único que está bien y no, creo que sí hay que ser más empáticos hay que intentar entender más a la otra persona entender sus argumentos, porque dentro de los argumentos de cualquiera de las dos partes hay, hay realidad, hay un poco perdón, hay un poco de razón, entonces sí creo que debemos llegar, a dialogar más y ser más empáticos me
1: encanta me encanta Dime, Mitch, dale, suéltalo.
0: Yo pienso que, que la, la idea de, de abolir a los millonarios es inconcebible. Insisto, porque punto número uno, es
3: veces estas ideas que si a mí me preguntas, son nada más para darle cuerda a la gente, así que se vaya a, con su enojo y que no lo piensan, o sea, sí sinceramente creo que este tipo de ideas tienden a surgir con fines específicos de una persona o un grupo y como que utilizan este, este coraje o esta desventaja en la que muchas personas están y los usan como medio, o sea sinceramente sí creo, ¿y por qué? porque creo que la idea no es completa, vaya, la, la idea simplemente es inconcebible pero nos habla principalmente de un régimen completamente intervencionista y completamente autoritario. O sea, vamos a abolir a los millonarios. ¿Quiénes vamos a abolir a los millonarios? ¿La ciudadanía? Por supuesto que no. Vamos a abolir a los millonarios nosotros, el gobierno. Y entonces eso que implica que si tienes más de 10 millones de pesos pues entonces yo gobierno, te los quito y los voy a redistribuir. ¿Con qué garantía? Con ninguna, ¿eh? O sea, pero, 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 vaya, yo te digo de buena fe que lo voy a hacer, así como lo he hecho toda la vida con los impuestos, y miren en qué primer mundo vivimos cuando México, ciertamente si algo no le ha faltado en muchos años, ha sido dinero, o sea, nada más que lo saquean y lo saquean y lo saquean, o sea, un dinero bien administrado serviría para que mucha gente viviera mejor. Y, y algo que, que quiero puntualizar justo con lo que decías hace rato de no tiene nada de malo ganar más o menos, algo que sí quiero dejar muy claro es, creo que, vaya, no tiene nada de malo en un sentido de etiquetas, o sea, no eres ni más ni menos persona, no, vaya, no eres más o menos valioso porque tengas X o Y cantidad de dinero, pero sí creo que algo, algo muy importante es, vaya, no se trata de decir, bueno, pues tú trabajaste más y entonces tú tienes más. No, o sea, por supuesto que, que siempre va a existir quien gane más, pero sí creo que es muy importante que como sociedad, principalmente como estructura democrática y de gobierno, porque sí creo que eso es responsabilidad en un 60% del gobierno, que todos partan de un piso parejo. O sea, es... Una cosa es tener menos, otra cosa es vivir en pobreza. Son condiciones humanas y condiciones en términos de derechos humanos completamente distintas. Una cosa es que no te falte nada, que el dinero que ganes lo puedas usar para, para lo que tú quieras, para que, para lo que tú como persona te hagas sentir más pleno y feliz sabiendo que tienes cubierta la educación, la salud, este, el, el transporte, es, esta cuestión de, vaya, estos servicios básicos que sí son obligación del gobierno proveer, creo yo, firmemente. Entonces, vaya, sí me refiero un poco a eso, ¿sabes? O sea, al no tener nada malo, no, no eres una persona más valiosa o menos valiosa, pero por supuesto que que se tiene que trabajar por una sociedad pese a que siempre va a haber quien tenga más que todo el mundo parta de un piso parejo, o sea, no, no podemos decir bueno, siempre va a haber quien hay más y que haya gente literalmente muriéndose de hambre pero, insisto, yo creo que esta cuestión de abolir es inconcebible, además de que desembocaría en un desastre de gobiernos todavía el triple de corruptos pero además creo que son ideas que se van al otro extremo o sea, Así como tenemos que acabar con este estereotipo de el pobre es pobre porque quiere y es flojo y es ignorante y todas estas ideas atroces que se han tenido en este país durante muchos años, también se tiene que quitar esta etiqueta de el que tiene más es un villano y es un egoísta y es malo y nos roba y lo que tiene es nuestro. O sea, vamos a encontrarnos en el punto medio. Porque si no, pues justamente lo que menos va a haber es conciencia, lo que menos va a haber es empatía y toda la vida vamos a remar contra corriente contra un sistema que toda la vida va a existir. O sea, yo sinceramente sí creo que el sistema capitalista que, que hoy vemos se va a reajustar muchísimo, pero es un sistema que toda la vida va a existir o por lo menos hasta dentro de muchos años después de que nos vayamos de este planeta. Entonces, nosotros. Entonces, este... Por eso yo sí creo que van un poquito a la mano. O sea, estas ideas sí creo que, que aumentan el resentimiento. Vaya, entiendo el porqué del resentimiento, pero sí creo que, que literalmente esto es un trabajo de todos. Por lo mismo que dice Fer, yo también lo volvería a resumir, empatía es encontrarnos en el medio. Y no olvidarnos que el problema no es, vaya, el empresario le da mucho a la ciudadanía estamos hablando de un buen empresario, un empresario que genera, un empresario honesto, una, o sea, obviamente, ¿no? Pero, pero tienes el micrófono, apagado. Ah,
1: perdón. <risa> un, ¿Un empresario o empresaria que pagan impuestos de forma correcta? <risa>
3: ah, vaya, o sea, una, una persona, vaya, no estamos hablando así del delincuente de cuello blanco, nada no, estamos hablando del empresario pues promedio, ¿no? O sea, normal. Este... ¿Cómo se llama? Vaya, también son, vaya, sí, sí generan para la sociedad y, y, y le, la, la inversión privada genera empleos, o sea, no tampoco tenemos por qué estar estar, pues, en, en ese constante choque, ¿no? No, tampoco vamos a vivir diciéndole al que tiene más, es que es tu culpa y hacernos así como que nadie está viendo que el gobierno tiene todo lo que todos hemos pagado guardado y no hace nada con él. Así como, como los feicomisos infladísimos de Andrés Manuel, así como todo lo que se ha robado Duarte. O sea, empecemos a darle su responsabilidad a cada quien. Yo sí creo que los empresarios, y, y cuando tienes una posición en la que tienes más, capaz, vaya, más posibilidades económicas, deberías de... Sí creo que, que debería de existir pues no sé, o sea, de una u otra forma puede regresarle a la sociedad, no te estoy diciendo quédate en ceros y da todo lo que ganas, no, pero sí creo que, vaya, que este apoyo jamás está de más, muchos empresarios lo hacen, muchos otros no, pero, pero no podemos sacar al gobierno de esta ecuación, que yo creo que es lo que hemos venido haciendo, hemos ahí calentado hay una como que un conflicto de segmentación social, y hacemos como que el gobierno no tuvo nada que ver, cuando a fin de cuentas, ¿quién es quien no está proveyendo? O sea, provee, ¿cómo se dice? Proveyendo. sí No sé, pero bueno. ¿esto? ¿Quién es quien no provee de los servicios básicos a todo sí. el mundo, y quien tiene la obligación, el dinero, y literalmente el pacto, de hacerlo. Entonces, yo creo que eso es importante, o sea.
1: Claro, sí. Partir de un piso parejo como, y la obligación del gobierno de proveer las mismas oportunidades para que pues todas puedan tener como esa movilidad y mejora de calidad de vida. Totalmente de acuerdo, Mitch. Tú y que ¿qué te en mente?
2: Pues yo estoy de acuerdo con Mitch, que es, sería algo, pues sí, inconcebible. Empezando porque, ¿cómo defines cuánto es Suficiente, ¿no? O sea, 10 millones, 100 millones, 100 mil pesos, o sea.
0: ¿Sabes? Pero, perdón, te interrumpo, ¿sí? Súper eco con eso, nada más rápido. Súper con eso. Y aparte, ¿cómo defines quién se hizo millonario, honestamente, y quién no? Y, y quién.
2: Y, o sea, es un tema también eso.
0: Pero ya, y si lo
2: tienes líquido, o lo tienes en propiedades, o lo tienes en un fideicomiso, o, ¿sabes? O sea, empezando por ahí sería imposible. Pero eso no quita que sí haya gente que tiene muchísimo más dinero del que se va a poder gastar él y sus hijos y sus nietos y sus, quien sea, en 10 vidas, ¿no? Entonces, pero, y, y esto me hace, o sea, regresar a lo mismo de que hablábamos de la conciencia y la empatía, ¿no? Siento que ya es más bien aquí tu responsabilidad como persona, como, como miembro de la sociedad, el retribuir. No porque sea por un impuesto, sino porque o sea, ser consciente de, de, de tu privilegio y de las oportunidades que tú tuviste y entonces poder generar esas mismas oportunidades para otras personas, ¿no? o sea Y ni siquiera es como que tengas que fundar aquí tu fundación para darle agua a todo África o lo que sea, ¿no? O sea, puedes empezar con, con gente de tu misma familia que no tuvo las mismas oportunidades que tú, tú, ¿sabes? O sea, alguien con el que fuiste a la universidad, o sea, ni siquiera es a eso que tengas así que, que salvar a la humanidad. O sea, simplemente el poner un poquito en grano de arena en tu entorno o en las mismas personas que a ti te ayudaron a crecer, siento que esa parte de regresar lo que, lo que tú tuviste, eso es muy importante. O sea, que si esta señora en vez de... este decirle a este señor, su protector y salvador. Entonces, si de verdad había sido una persona que por 20 y no sé cuántos años había estado con ella, ¿por qué no le ofreció mejores oportunidades de crecimiento para él? Porque, ok, digamos que pertenece a la base de la pirámide, pero si era alguien tan allegado a ella, ¿por qué no lo ayudó a salir de la base de la pirámide? ¿No?
1: Claro. Justamente en eso quería hacer... La, la, la última pregunta, en la responsabilidad que tiene el empresario o la empresaria con su gente en, en cuestiones de o sea, responsabilidad social, no solo utilizar su mano de obra para capitalizarse, sino también la responsabilidad que se tiene en cuestiones de proveerle los seguros, aparte, o sea, bueno... Justamente para eso tenemos nuestra bellísima ley laboral para que los empresarios pues, no sepan, se pasen de lanza y utilizan a los trabajadores o trabajadoras como máquinas. Pero además de la responsabilidad ante la ley, ¿qué otras responsa responsabilidades ustedes creen? Y, y Shaya ponía el ejemplo de, pues si tienes cierto puesto, eh, como ¿cómo como dijo que era su asistente? ¿Cómo tú puedes... Eh, velar por tus trabajadores o trabajadoras para que se puedan mover socialmente, para que puedan como tener esta, pues esta mejora de calidad de vida al final de cuentas. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes no creen que sea posible? Este, ahí donde entra el punto medio del que, del que ustedes hablan, o sea, yo, yo opino eso. Yo, yo verdaderamente creo que tanto el trabajador como, eh, como el empresario tienen una responsabilidad social y económica dentro del país, pero pues me gustaría escucharlas. Yo creo que definitivamente sí se
3: puede, porque, y es que es lo que dice Isa, vaya, no, no tienes que ayudar al mundo entero, no tienes que ponerte la capa de héroe y decir, este yo gano 10 millones de pesos al año, pero voy a vivir con... 5 mil y todo lo demás lo voy a regresar, ¿no? Vaya, si lo quieres hacer, pues, qué bueno, ¿no? O sea, si lo quieres hacer y quieres repartirlo, qué bueno por ti. Pero tampoco se trata de eso, o sea, creo que tampoco se trata de que nos vayamos a este otro extremo donde tú ya no puedes tener más y ya no puedes comprar una serie de cosas que quieres o ya no puedes tener, no sé, un lujo, lo que sea, porque no está bien, porque todos tenemos que tener lo mismo. No, yo creo que no se trata y esa es la razón por la que, no sé, yo creo que no se trata de que todos tengamos lo mismo para irnos a menos, sino de que todos tengamos lo mismo para irnos a más, que es lo que hablábamos un poquito del piso parejo. Entonces, no, no se trata propiamente de, insisto, obviamente hay casos donde una redistribución es inevitable, más como dice Fer, o sea, en este país es evidente, pero, pero por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, si te soy sincera, es que creemos mucho esta cuestión de... de que el conflicto es contra los ricos, contra los millonarios, con quien tiene. Pero ¿verdaderamente es así? ¿O es contra personas específicas o un, un patrón de elite específico en este país que no ha tenido tampoco la sensibilidad o la conciencia necesarias? Porque, por ejemplo, yo lo pienso en el, en el caso de los narcotraficantes evidentemente la procedencia del dinero vaya no, no vamos ni siquiera a hablar de eso no pero muchos narcotraficantes son, fueron muy queridos inclusive muchos fueron venerados por sus localidades porque le dieron a los pueblos de los que pues en los que nacieron este porque le daban a, a, a estas localidades donde la gente, pues muchos laboraban o sembraban para, para los narcotraficantes, les dieron escuelas, les dieron hospitales, les dieron muchas cosas. Entonces, el resentimiento realmente es por la cuestión del dinero o por la actitud que un gran sector de la población ha decidido tener porque tiene dinero, que creo que es ahí donde hay, hay una ligera diferencia, ¿sabes? Verdaderamente, y por eso creo que sí se puede, porque por más que no sea mi ejemplo favorito, se los aseguro, definitivamente el ejemplo del narco no es mi ejemplo favorito, yo creo que, que no está peleado, no está peleado que tengas con que ayudes, no está peleado con que todos partan del mismo piso y todos puedan estar bien, o sea, lo que voy es, tú como empresario, algo que se me ocurre así rapidísimo, bueno, una guardería en tu oficina, si tus costos te lo permiten, si tu utilidad, si lo que tú quieras, o sea, sí podrías dar este servicio de guardería en las tardes para que tus trabajadores no tuvieran como esta no sé, esta preocupación de voy por los niños, tengo que pagar más, pero además tengo que pagar los servicios que el Estado no me da. Sí me explico, o sea, ese tipo de cosas sí empezarían a ayudar a poner un piso un poquito más parejo. Y algo que creo que es muy importante, que casi no se considera, es el tiempo personal, el tiempo libre, el tiempo que la gente tiene para, para despejarse, para para hacer lo que deseen, para ver a su familia, para si quieren viajar a donde quieran viajar, o sea, eso creo que es algo muy importante, y yo creo que es, a, es ahí donde el empresario pone tu sin dinero tan excesivo, podría empezar a pues ayudar, ¿sabes? O sea, el equilibrio sí puede existir.
1: Claro. ¿Tú qué piensas? Lisa? Ah, no, Fer, Fer, a Fer no la hemos escuchado. ¿Tú qué piensas, Fer?
0: Eh... Lo mismo que Mitch. No, no,
1: no, sí, pero muy
0: parecido. Eh, sí, creo que por supuesto que se puede llevar, llegar a un equilibrio. Hay ejemplos de países que funcionan perfectamente y que ese equilibrio se ve reflejado. Eh, pero coincido con, con Mitch cuando dice, es que tal vez no es, el resentimiento no es reflejado específicamente hacia los empresarios. No es como que eres empresario automáticamente del sector eh, más pobre el país te va a odiar no, yo, yo también creo que es hacia las actitudes que toman estas personas y hacia cómo se refleja en la sociedad, entonces creo que sí se puede llegar a, a este equilibrio, a este justo equilibrio si ambas partes cumplen perfectamente con sus responsabilidades porque ojo, también hay que tener bien claro que no siempre el trabajador, creo que ahorita hemos romantizado mucho la idea del trabajador y, y yo creo que está perfecto, que bueno pero también hay que ser realistas en que no siempre el trabajador cumple con su parte de la responsabilidad. Y ahí tenemos a los sindicatos que más que funcionar para defender sus derechos, funcionan como mafias y, y es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué creo yo que debe pasar para llegar a este equilibrio? Creo que debe haber responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. Y a medida en que eso se vaya haciendo y, y va vaya funcionando mejor lo que ya está reflejado en ley al respecto, creo que podremos también ver cómo este resentimiento se podría reducir y, y pues ya es mi, mi
1: reflexión final para este tema. Me encantó. ¿Tú, Isha?
2: Venga. Pues nada, me quedo pues, con la misma idea eh, haciendo más hincapié en, en la falta de empatía y en la falta de conciencia que nos hace falta a todos desde el punto en donde estemos. Y, y bueno, complementando lo que está diciendo hace rato, creo que no tienes que esperar a, a tener más dinero del que te puedes gastar en una vida para empezar a ayudar, ¿no? O sea, justo desde donde estés, como dijo Mitch, siempre va a haber alguien abajo de ti y siempre va a haber alguien arriba de ti, ¿no? Pero entonces, desde donde estés, pues ve para abajo y ve cómo puedes ayudar a, a ellos que no tuvieron lo mismo que tú tuviste, ¿no? y con eso me quedaría
1: Qué padre, la verdad es que creo que fue una mesa súper fructífera, una mesa de reflexión esperemos que la audiencia le haya gustado mucho, mi última reflexión básicamente la resumo en que todos tenemos una responsabilidad social dentro de la sociedad ya, insisto, ya sea como trabajador o trabajadora o ya sea como empleador o empleadora tenemos que velar también por la por la dignidad de la otra persona y que no hay que olvidar el hecho de que somos iguales todos y todas en dignidad, que eso también como que puede resumir muy bien la primera parte de, de esta hora libre. Hemos llegado al final de esta emisión, de verdad muchísimas gracias a quienes nos escuchan, los, los invito a seguir sintonizándonos todos los lunes a las 3 de la tarde o martes en voces universitarias a las 6, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en flow page, bueno flow.page diagonal hora libre y flow.page diagonal comentario del día. Si se perdieron la transmisión pasada sobre el rant de los hombres en contra del gobierno y Andrés Manuel, básicamente, lo pueden encontrar en Apple Podcasts y Spotify como la hora libre. Les deseo una muy bonita tarde. Muchísimas gracias compañeras por acompañarnos y pues nos vemos. El, la siguiente semana. Por cierto, por cierto, un pequeño disclaimer: el 8 de marzo también vamos a tener una mesa solamente de chicas por el Día Internacional de la Mujer. Please, please no se lo perdan, va a estar Desde un bonito día, hasta luego.